0: Me acuerdo desde muy pequeño, cuando había situaciones pasando a mi alrededor o en mi familia o en las presiones de la iglesia, porque, escúchame, tener una iglesia no es fácil. Eh, mucha gente señala a los pastores, mucha gente critica a los pastores, pero cuando tú estás de adentro para afuera y tú te das cuenta que tu papá o tu mamá le dedica más tiempo a, a muchas familias, le está quitando tiempo que es tuyo, que te pertenece como hijo, tú dices, wow, de verdad que, que tú tienes que empezar a desarrollar una relación con Dios distinta porque te puedes amargar bien rápido. Yo conozco muchos hijos de pastores que lamentablemente ¿sabes? cogieron la ruta equivocada.
1: Bienvenidos al podcast Hablando Cristiano. Mira, es la primera vez que vamos a, me vas a ver la cara, este rostro hermoso, que siempre me has escuchado. Eh, y hay mucha gente que nos escucha en Latinoamérica, en Sudamérica... Eh, y, y hay dos o tres por ahí en Puerto Rico que, que se conectan de vez en cuando Pero como no les gusta a veces lo que digo, pues me, se quitan Pero eh, comenzamos esta nueva etapa de Hablando Cristiano Ahora esta vez me, lo vamos a tener en video Voy a tener una serie de entrevistas Voy a traer personas que son personas claves en mi vida Y también personas que yo sé que tienen algo que compartir Y en el día de hoy tengo un invitado especial Así que vamos allá bueno, Corillo, hoy tengo a alguien que, mira, hace tiempito, ¿verdad? Uno, uno sigue a las personas en las redes sociales y uno dice, uno como que empieza a medirse en ciertas áreas en la vida. Y uno mira, ¿verdad? Y, y, y está el famoso, el, el celo. Entonces hay muchas personas que hablan sobre que si los celos son malos o algo, eso, eso no viene el caso porque la realidad es, depende cómo tú lo trabajes. Yo, a diferencia de, de muchas personas, yo simplemente veo qué es lo que yo puedo eh, retener de lo bueno y cómo yo puedo mejorar en la vida, al punto en donde nos, nos hemos hecho muy buenos amigos, eh, nos escribimos muchas cosas, muchos vacilones, pero al mismo tiempo se ha convertido en un buen mentor en mi área profesional, en, inclusive hasta en la familia. Tiene una familia muy hermosa y vamos en eso, vamos en eso. No es tan mayor que yo, no es tan mayor que yo, pero estamos ahí, estamos contemporáneos. Y hoy me acompaña Lázaro Torres. ¿Está ahí, bro. Uh, Thank, saludo, you the... saludo, Thank you. Thank you por decir saludo, que saludo. sí.
0: Claro.
1: Eres el primero en este concepto ahora en video. Siempre claro. lo grabo en audio, pero eres el primero en este. Y pues, mano, tú, no sé. Eh, yo hasta yo tengo miedo por ti. <risa> sí, 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 sí. Hasta yo tengo miedo por ti también. <risa> mira, y el concepto de Hablando Cristiano es el hecho de que, mira... Obviamente, él es ¿verdad? un hombre cristiano, asiste a la iglesia con su familia, es eh, una hermosa familia. Y el concepto Hablando Cristiano eh, nació desde lo que fue el blog de Christian Notes, que mi esposa, ¿verdad? Cristina, que muchos leen el blog de ella. Nace este concepto de, mira, vamos a hacer un podcast. Y, lo, y, y comencé hablándolo yo con temas en específico, pero con un lenguaje más simple. Un lenguaje simple, un lenguaje real, donde los cristianos se pudieran sentir identificados y, y, como decir, mira, el lenguaje del cristiano.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Porque muchas veces el lenguaje del cristiano quieren hacerlo como que bien de domingo. Claro. Bien de domingo, bien estructurado.
0: Straightforward. Straightforward.
1: Y la realidad es que, mira, no, el, el lenguaje cristiano, nosotros aquí hablando cristiano, van a darse cuenta que somos nosotros. Somos personas normales que trabajamos, que nos levantamos por la mañana, nos lavamos la boca, vamos al baño, como todo el mundo. Pero simplemente que hemos decidido tener un estilo de vida diferente a, lo, a la mayoría de las personas allá afuera. Correcto. Lázaro, cuéntanos un poquito de que, quién eres, qué haces, de dónde vienes.
0: Ya, ya, ya. Nada, eh, hijo de pastor, eh, desde muy pequeño abrí mis ojos y ya estábamos en, en la iglesia. ¿no? Este, todo, todo era church, okay. casi por los, primeros, por los primeros 18 años de mi vida, literalmente. Este, en ese proceso Siempre yo fui muy independiente A mí okay. me gustaba mucho Probar trabajos distintos eh, Fui ojalatero <ríe> Por cinco meses Sí, yo no lo sabía <ríe> eh, Panadería <ríe> Espérate, pero ojalatero ¿Y que tú arreglaste? <ríe> eh, yo tenía un carro Y era un fiabrum Sigue siendo fiabrum Pero Pues tengo un buen amigo Que me, me dijo la Vamos a montar el body kit Vente conmigo Y estuve seis meses aprendiendo Se llama Monchito este, Gracias Monchito Dejaste so, este, arrollado a Monchito. Sí, totalmente. totalmente. <risa> Lijar no <risa> es lo mismo. <risa> Ajá. Pero, pero desde muy chamaquito me, me, gustó, me gustó probar cosas fuera de la iglesia. Este Trabajé en panadería. Este, y obviamente me empezó a interesar la música. Mi familia es muy musical. Eh, toda mi familia, literalmente todos, tenemos algo de la música. Y, mano, poco a poco seguí creciendo, seguí creciendo. Eh, a eso de los 16 años... Mi papá me levanta y me dice, tú vas a, a crear el programa de televisión de la iglesia. Okay. Y yo no sabía aprender una computadora. Era una Windows NT lo que había y yo no sabía aprenderla. So, mano, empecé. Me acuerdo que el primer programa fue un desastre. Eh, usé todos los efectos que encontré. <risa>
1: <risa> Mira, para los que saben de, de edición, de esto de las cuestiones de, de lo creativo, de lo audiovisual... ¿Sabes los efectitos así como los que usaban en Star Wars?
0: Así mismo.
1: Los, los swipe-ups, los. Yo cambié
0: de color el video, lo puse rojo, lo puse a predicar azul. Me acuerdo que mi papá no, no me dijo absolutamente nada, pero yo estaba bien emocionado. El render fundi y medio.
1: ¡Eh! Yeah, pero tú renderizaste. Bro,
0: te lo usé todos los efectos. Yeah. Y, mano, este. Nada, y empezó mi proceso a. Um, a los 16 años tuve mi primer cliente eh, en Alaska, en la casa ausente, y por ahí empezó el journey de creación de contenido. Okay. Y, y, mano, todo empezó a surgir, a evolucionar, este y gracias a Dios hasta el día de hoy Dios me ha bendecido y me ha abierto puertas que nunca pensé, ¿no? Nunca pensé tener este, mi esposa, mis hijos, como que yo puedo hacer cualquier cosa en, en, en mi negocio, puedo hacer cosas, pero lo más que yo tengo orgullo es de mi, de mi esposa, de mis hijos, okay. de verlos crecer, de verlos desarrollar. ¿Cuántos hijos sí, tienes? Tengo tres. ¿Tres? Tres hijos, sí. andreída Luca, Lea, Chacho, papi, eso es otra cosa.
1: Yo soy fan de Luca, ¿sabes?
0: no. know, I know. fan, sí. Yo soy fan, sí, <ríe> yo soy el fan tipo... de Luca.
1: El tipo es un buen tipo, un buen tipo, ¿sabes? <risa> o sea,
0: Intenso, intenso, es bastante intenso. Sí, sí.
1: ¿A quién se parece más? Eh, a, creo que a su mamá. ¿A su mamá? Sí. Tiende sí. a pasar, Sí. tiende a pasar. Siempre los hijos varones tienden a ser un poquito más parecidos a sus mamás. Correcto. Y las niñas pues tienden a ser como la mía. Correcto. Tienden a ser más parecidas a sus padres. So,
0: pues, la mayor es súper creativa, las dos, las dos. Mi Pero la tenía... mayor se parece bien brutal a ti. Sí, y es súper creativa. ya te coge una guitarra y te hace una canción, te escribe, dibuja. Okay. este La del medio diseña, eh, monta prendas. Mis hijos están en ese constante journey. Qué ya burro. que mi, mi esposa es artista gráfico, ella también. Eso no lo es sabía ese... que sí, no dice
1: sí, artista sí. gráfico. El
0: artista gráfico y me ayudan en cosas en el negocio también y ella mi esposa ella es por eso es que
1: yo digo que eres bien de inspiración para mí para sabes para mi familia Cristina porque nosotros somos bien idénticos la gente uh -huh. verdad mira eh, no es malo compartir estar con personas que sean idénticos a ti uh -huh. muchas personas no, verdad y lo hemos hablado muchas uh -huh. personas ven estas cosas como competencia no, no, no. oye la competencia sí tiene que haber competencia uh -huh. pero también tú tienes que entender que mira Tú tienes que también conocer, estar cerca de personas que, que hablen tu idioma.
0: Claro. Y, y también entender de que existe la seguridad propia. Claro. Pero tú tienes que, que saber cuál es tu valor, lo que tú traes a la mesa. Y, y saber que, que si tú tienes un propósito con lo que tú haces, uh -huh. tú lo vas a cumplir. So, también la ética. no Yo creo que es importante tener ética, uh -huh. tener respeto. Respeto. este Si estoy cerca de una persona... Eh, eh, ¿sabe? Que, que tuvimos un, algo en común o, o estamos, estamos tirando uh -huh. propuestas para el mismo cliente, mira, ¿sabe? nos damos un toque, yo soy así, sé que en el mundo uh -huh. es bien competitivo y eso no se hace, este, pero sobre todo si nos conocemos. Sí, sí. No, sí, si, si nos conocemos. No, y, 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 eso, y eso es parte
1: y, eso es parte y, y, y uno dice contramano. Eh, porque tú tienes que entender que hay gente que no todo el mundo ¿verdad? muchas personas que quieren pues, hablar de la, de las que son las cosas que son iguales las cosas que son diferentes y cuando tú logras entender eso uh -huh. tú sabes y tú mismo me lo enseñaste como que mira tú tú tienes lo tuyo uh -huh, uh -huh. Y, y si tú como que le metes duro a esas fortalezas no, no hay manera de cómo compararte con alguien claro. y, y me gusta mira me más allá el nicho antes que cambiar el tema existe
0: el nicho claro o sea, Uh -huh. podemos ser buenos en algo, bien buenos en algo y uh -huh. yo creo que a veces el querer abarcarlo todo te hace bueno en todo pero en tener y dominar un nicho te hace te hace strong, te hace fuerte y a veces uh -huh. la gente te busca por ese nicho porque hiciste algo con ese cliente, hiciste algo con esa marca, so tener nicho y dominarlo es, es fuerte It's sí,
1: no. y, ahí está, y ahí es donde nacen las leyendas
2: <risa>
1: mira, vamos a cambiar un poquito el tema. Vamos a espiritualizar la situación un poquito. Ah, sí, porque nos vamos muy técnicos rápido. ¿Qué es, nosotros, es, nosotros es lo de nosotros?
0: Hoy me levanté y estaba estudiando Kila Sí, y ya, sí no, o sea, es lo no, de nosotros. Es lo stop, técnico. Sí, sí, mira,
1: mira en, en el aspecto, ¿verdad? Me comentaste que eres hijo de pastor. Sí. Eh, por lo menos aquí en Puerto Rico, verdad que nosotros vivimos aquí en Puerto Rico, pero hay muchas personas que, que siguen este podcast en audio y ahora van a seguirlo en video. Eh, uh -huh. este, ¿verdad? Son, tienen muchas verdad tienen muchas dudas en relación a la vida uh -huh. de, de, de cómo desarrollar una vida cristiana. Uh -huh. Entonces, pues me imagino que ya sabes por dónde voy. Uh -huh. ¿Y cómo fue ese desarrollo? ¿Verdad? Porque todo el mundo sabe que ser hijo de pastor, ¿verdad? Por lo menos, cuando digo todo el mundo, no quiero generalizar, pero el hecho de que muchas personas saben que ser hijo de pastor, pues ahí hay, hay unas ilusiones, hay personas que mm -hmm. se hacen unas ilusiones como deben ser, claro. pues porque como todos, el mundo afuera, el cristiano, todos piensan cómo debería ser un pastor, cómo deberían ser sus hijos, cómo deberían ser los líderes, cómo debería ser un cristiano, porque eso siempre pasa y va claro. a seguir pasando. Claro. Pero cómo, cómo tú trabajaste, ¿sabes? Que, que tú me cuentas como que mira, realmente yo pasé por esto y, y lo tuve que trabajarlo, porque imagino que no fue fácil.
0: Mm, la historia de mi vida en, en conociendo a Dios. ¿no? Uh -huh. eh, mi familia pasaron muchos procesos. este, Pero como te digo, estuve toda mi vida. Mi relación con Dios fue muy orgánico. Creo que hasta el día de hoy, mi relación con lo creativo tiene que ver mucho con mi relación con Dios. Porque me acuerdo desde muy pequeño cuando había situaciones mi alrededor o en mi familia o en las presiones de la iglesia. Porque, escúchame, tener una iglesia no es fácil.
2: Uh -huh.
0: eh, mucha gente señala a los pastores mucha esa gente critica a los pastores, pero cuando tú estás de adentro para afuera y tú te das cuenta que tu papá o tu mamá le dedica más tiempo a, a muchas familias y le está quitando tiempo que es tuyo, que te pertenece como hijo, tú dices, wow, de verdad que, que tú tienes que empezar a desarrollar una relación con Dios distinta porque te puedes amargar bien rápido. Yo conozco muchos hijos de pastores que lamentablemente ¿sabes? cogieron la ruta equivocada. Yo creo que en cierto punto siempre, ¿verdad? En la vida hay momentos que uno... ¿Te afectó que, eso? ¿Te afectó? Sí, sí. Hay, hubieron situaciones en mi familia que presioné uh -huh. Terminó un divorcio, lamentablemente. Pero yo tuve que crecer. no Mi relación con Dios, como te digo, fue muy orgánico. La forma en que Dios me hablaba, no lo digo favor, no es como que súper espiritual y, <risa> y sentí la presencia de Dios. No, 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 no nada de eso. Eh, yo me hablaba de formas distinta a través de la naturaleza. Siempre me ha gustado escribir, escribir canciones. Era mi manera también de, de, de soltar muchas cosas de muy chamaquito. Este, Pero no es fácil. Eh, lo que estás diciendo de que la gente espera como un estándar, si te puedo contar anécdotas y te morirías de la risa. Me acuerdo un momento dado en mi vida que me, que me encantaba correr skate. Y me puse a correr el skate. Y un tipo se me paró frente de la iglesia y me quitó el skate, me jaló por la oreja, me regañó, como que me zarandió y digo, wow. te qué? Sí. ¿Te
1: zarandió? Sí,
0: porque estaba corriendo Por ello, skate. ok. okay. <risa>
1: Definición, para que no tengas que ir a buscarlo a Google. Zarandear. Lo regañó. Exacto.
0: Los y no regañaron. era mi papá, no era mi papá Era un, un feligrés de la iglesia
1: Todavía se le salen esas palabritas
0: así sí, de hijo sí. de pastor Y, y me zarandió y yo dije Guau wow, mano, de la esta cañón Fui donde mi papá, papi, mira este tipo me dio y Mi papá se molestó, mi mamá hizo tú sabes la cosa, pero El tipo de sus palabras fueron tú tienes que tener Tú eres el ejemplo para la niñez de... Y yo tenía Once años mm. Y yo yo tengo que ser el ejemplo de tu hijo Tú tienes que ser el ejemplo de tu hijo porque yo tengo un ejemplo, primero a Dios y segundo a mi papá. Claro. You know? Siempre yo fui en, dentro de mi familia muy desconectado del sistema eclesiástico. En, no te lo digo en forma mala. Sino okay. como que no me, no, nunca me, me conecté con, con el formato. No sé si tú. Pero esa es mi vida personal, personal <coughs> hablando, ¿no? He
1: visto, he visto esto como una tendencia uh -huh. en, en muchas familias pastorales. Uh -huh. Y tengo muchos amigos que son hijos de pastores Por eso, por eso, por eso estoy hablando de este tema. Uh -huh. Y yo sé que hay muchas personas que están escuchando esto y, y lo mismo. Y yo sé que hay hijos allá afuera de pastores que, o hijas, ¿verdad? Claro, que tal vez están en un momento en su vida que piensan que no cumplieron las expectativas completas ni de su familia o del
0: mismo Dios. Yeah. Yo creo que que es bien importante saber que cada quien tiene una vida propia. Uh -huh. Y esa vida propia está en nosotros en vivirla, sea Nos toca a nosotros, ¿sabes? Hay veces que, y, y quiero recalcar esto, no, lo que yo viví, no necesariamente podemos generalizar que, que son todas las familias pastorales. Este porque en nuestro caso, nuestro pastor, hemos visto uh -huh. su vida y es de gran ejemplo uh -huh. para nuestra vida. Yo veo cómo él maneja a sus hijas. Cómo, cómo piensa en el futuro como si, o sea, y si, yo creo
1: que tú te logras identificar con él porque seguro, en cierta manera pero pasaron me identifico,
0: por, pero por. En, en aprendizaje porque yo no quiero ser pastor, ¿sabes? y no me veo siendo pastor, uh -huh. pero si yo fuera pastor, yo quisiera ser como mi pastor, claro. no sé si me entiende? porque uh -huh. mano, esa, esa, es la, esa es la estructura que a mí me gustaría tener quizás, a, a, yo me acuerdo desde los seis años yo estaba con un bongó ese era mi trabajo ya. Uh -huh, uh -huh. Hay que ministrar, remember. O sea, vamos, la familia, vamos. ¿Sabes? A veces teníamos este estándar. Claro. <ríe> que, que, que teníamos que, somos la familia pastoral, o sea, tenemos que dar este ejemplo, tenemos que... Y eso es muy dañino muchas veces porque hay veces que yo no quería tocar. Pero yo tengo que hacerlo.
1: Como el chiste de que mamá no quiere ir para la iglesia, levántate, tú eres el pastor. Correcto. <ríe>
0: correcto, you have to do it, tú sabes, y claro, de, de, tú desarrollas también un, un cierto amor y, porque el servir es una cosa que te nace, y cuando tú entiendes por qué lo haces, porque estás cambiando vida o estás tocando, tú sabes, alguien lo necesitaba, pues hermano, eso es súper es lindo, este, y el servir se descubre, no, no, sé, si, uh -huh. no, no sé si me entiendes. O sea, tú, Yo creo que ya, es la base ahí. Sí, tú, tú, como que si tú estás en una iglesia y tú llegaste, hermano, experimenta todo, todas las esquinas de servir, todo, uh -huh. todas las esquinas. Y vas a encontrar algo, vas a encontrar algo que te que te va a animar, hermano, que te gusta, que, y realmente...
1: A mí me pasó. Yo, ¿verdad? Yo soy nacido y criado en la iglesia. Mis papás, ¿verdad? Este, fueron líderes, ¿sabes? De, 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 de que yo tengo uso de razón en la iglesia. Yo me crié, obviamente, crecí como niño y adolescente en una iglesia bien pequeñita, a diferencia de hoy, donde estamos, en una iglesia bastante eh, grande. Y yo pienso que esa, yo soy el mayor de cuatro, son tres hermanos menores, y, y la presión primero que naciendo siendo el mayor, uh -huh. la presión de del de ejemplo que los papás, pues, vamos a hablar claro, ¿sabes? El, el cristiano, y, y pasa mucho en las familias pastorales, eh, quieren impulsar un estilo de vida y un, y un frente uh -huh. que metes una presión en los hijos, uh -huh. en, en la dinámica familiar uh -huh. y esa presión lo que hace es que mira, desconcentras de, de, de lo que es el fin familiar.
2: Correcto.
1: Y, y yo digo que, pero mira, a mí me pasó, ¿sabes? Como que, ok, tenemos que ir para la iglesia. Pues si estamos sentados en la banca, pues hay que levantar las manos y adorar. Aunque, uh -huh. Uh -huh. aunque no estés sintiendo nada, porque mira, <risa> la gente te está viendo. Eh, wow. Tienes que sentirlo obligado, porque sí, no. Es porque en algún momento tú puedas tener una experiencia.
0: Pero eres rebelde
1: Sí. No, porque... Y, <risa>
0: <risa> Esa palabra la usaban mucho.
1: <risa> pues, a mi modo. Y... Pero donde, cuando uno llega a ese momento en donde, donde tú empiezas a, mira, porque el ser humano es, el, el hecho de tu ser humano es hacerte preguntas uh -huh. y, y, y cuestionarte, y cuestionarte el hecho, y ahí es donde entra la verdadera experiencia con el Espíritu Santo, ahí es uh -huh. donde entra la experiencia con Dios. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes una experiencia con Dios, tú empiezas a ver las cosas diferentes. Uh -huh. Entonces, a me pasó, cuando tuve mi primera experiencia con el Espíritu Santo y con Dios, como a lo... 13 años por ahí. Yo dije, espérate, este, ahora voy a venir. Primero que en esa etapa, pues tuve una experiencia con Dios, pero también tuve una experiencia con las hormonas. So, ¿sabes? <risa> <risa> o sea, vamos a hablar claro. Porque hay muchos que quieren espiritualizar las cosas y la realidad es que, ¿sabes? Si tú ves que tu hijo, está, sabes, papá de familia, y tú tienes tu hijo, y tú ves que tu hijo de momento... <risa> Dice, ¿quiere ir más a la iglesia? ¿Quiere participar en el grupo de jóvenes? ¿Quiere hacer esto? Hay dos cosas. O sea, está en que está teniendo tal vez la experiencia con Dios o está teniendo una experiencia con las hormonas. Correcto. Mira, eso o sea, hay que hablar claro. Y, y uno tiene que aprender a, a ver esas señales también como padres, más allá de lo que cada cual está buscando.
0: En nuestros tiempos la salud mental no se hablaba de no, eso. No,
1: o sea, claro o sea, no no No, no, claro que no.
0: Y creo que nos, nosotros en estos tiempos, más que nunca... Tenemos herramientas para, para manejar la salud mental y, y poder identificarnos, cambios, hormonas claro. y, y tantas cosas que en nuestro tiempo hacer eso, ¿no? Vete horas para que Dios sí, te... Sí, horas ayuno y oración. Que claro, eh, es, estoy diciendo tienes que, que no, hacerlo. hay que orar. Claro. Hay que orar, pero hay veces que se necesita un psicólogo, hay veces que se necesita un profesional, o sea, de una consejería, de un pastor. De y, eso de... No,
1: y eso no cancela para nada el poder de Dios, no, no claro, lo cancela, no, todo claro, lo contrario, claro. es tú hacerte consciente y presente de, de tu situación actual Exacto. y de lo que estás viviendo. Mira, eh, todo eso, ¿verdad? Todo ese proceso de lo que, es la, lo que es lo que las personas esperaban de ti como hijo de pastor, uh -huh. ¿verdad? Y dentro de la situación familiar, obviamente que no, no fue sana. Uh -huh. Y eh, llegó un punto en donde tú, este, llegaste a un punto donde tuviste una desconexión total con, con tu relación con Dios.
0: Sí, sí, sí. Este... Te puedo decir que yo me sentía desconectado, pero no alejado. No sé si me. Uh -huh. Uno, tú puedes estar desconectado, pero él no se aleja de nosotros. So, de alguna manera yo siempre sentía que no importa lo que estuviese sucediendo, siempre yo podía ir a él. Y, y sí, mano, vas a haber momentos en la vida que te vas a sentir desconectado. ¿sabe? Y, y si tú piensas que tú estás en pecado y eres... No, eso es parte del journey. De tu encontrar quién tú eres, de quién tú... El cristiano, ¿verdad? Si lo queremos poner, ¿verdad? De esa manera. De tu encontrar tu camino, tu conexión con Dios. Encontrar tu propósito, porque al fin y al cabo del día... Todos tenemos un propósito que cumplir. So, that's a journey. Y esa desconexión con Dios, como te digo era inmaduras también de mi parte, yo era muy chamaquito y a veces no entendía muchas cosas que estaban sucediendo a mi alrededor creo que es importante también uh -huh. recalcar que los padres que son pastores no no podemos, no podemos imponer you know? he visto muchas familias pastorales que le imponen a sus hijos servir, que le imponen a sus... tienes que hacerlo vístete, vamos uh -huh. uh, you have to, o sea, soy pastor tú eres, o sea, ya pregúntale a sus hijos hablen con sus hijos quieres servir quieres hacer esto y no demonizan porque si ven que su hijo te dice que no o no espera la respuesta que tú esperas tú tienes que entender que un, él es individuo aparte de a ti quizás uh -huh. está pasando un momento que él no quiere vuelvo y repito no son todas la familia
1: y conocer bien. que le gusta
0: que le gusta exacto pero
1: que le llama la atención exacto que, porque mira no es hacerlo porque ahí es donde entra ¿verdad? lo que es tu autoridad como padre hoy uh -huh. yo con, con una niña de cuatro años eh, estoy aprendiendo a manejar esa autoridad uh -huh. ¿verdad? y yo sé que a ti te ha pasado también uh -huh. o sea, cuando tú ¿cómo empiezas a manejar la autoridad es, es, es comprender ¿verdad? porque a uno lo trataron de una manera Correcto. y a uno lo criaron de una manera Correcto. entonces hay muchas cosas que tú creces con eso y tú dices, espérate, esto yo voy a tratar de no hacerlo igual
0: Correcto. yo mis papás mi papá eran unos padres de amor no, no, no puedo decir lo contrario pero el journey, no, 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 fue un journey que yo no quise repetir en mis hijos. Okay. Que yo, desde que yo salí de mi casa, yo dije, yo no quiero esto para mis hijos. Y you no, know? y no era que si iba a ser pastor o no, o okay. sea, Era el hecho de que yo quiero que mis hijos tengan libertad creativa en todos los aspectos. O sea, mi hija baila, la otra dibuja, o sea Diseñan cosas y, y tienen, tienen ese, esa puerta abierta conmigo. Porque la creatividad es algo que... Y perdón uh -huh. que cambie el tema un no, poco. No, no, la, la creatividad es algo que no puede tener candado. Si tú pones candado en, en la creatividad de un niño... mano bueno, es como decirle a un niño... Te voy a dar este, este papel para que pintes. Y pinta dentro del papel. el niño se fue de fuera del papel. Yo he visto, padre, que se vuelve loco. Uh
2: -huh.
0: Él sintió dibujar fuera del papel. Él sintió hacerlo, entiende por qué lo hizo, en vez de criticarlo, reinforza, ¿sabes? Ok, ¿cuál fue? ¿Cuál era tu propósito? ¿Qué viste que yo no estoy viendo? Y todo eso va en ese journey de tú descubrir, ¿sabes? ¿Quiénes son tus hijos? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Cómo se quieren desarrollar? You know, mi, hermana, mi hermana es pastora, mi, mi, mi otra hermana es pastora también. Una de ellas no, no está en nada, pero está casada y chévere. Pero yo en mi vida, yo no, yo no quería ser pastor, okay. literalmente, literalmente. yo No no por nada malo, sino que yo creo que hay, hay, hay formas de, de tú llevar la palabra de otra manera. A veces se estandarizó, uh -huh. se estandarizó de, de cómo debemos predicar a, a Jesús. Y yo creo que nosotros que somos creativos, más que nunca hoy, hoy entendemos Mira. que hay otras formas de hacerlo.
1: Eh, yo lo veo, yo yo porque está hablando en cuestión de lo, la autoridad, los hijos, porque la realidad es que uno tiene que primero que nada entender que la formación que van a tener los hijos siempre va a ser de, de acuerdo a cómo tú lo trabajes, uh -huh. ¿Okay? porque van a estar en etapas donde todo lo que todo lo que van a absorber es todo lo que tú transmitas. Uh -huh. Pero uno lo lleva a, a, al, al término bíblico y uno lo lleva al término espiritual todos son, o sabes, al momento que tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tú pasas a ser hijo de Dios. Uh -huh. Entonces, ¿cómo Dios trabaja con sus hijos? Uh -huh. ¿Cómo Dios trabaja, verdad? ¿Cómo Él quiere trabajar con sus hijos? Correcto. Y la realidad es que Dios trabaja con sus hijos de manera única, con cada uno Individual. de ellos. Uh -huh. Trabaja de una manera tan única con cada uno, cada uno de ellos que, que él, él nos, nos, da, nos da una variedad de creatividad al, al hecho de que no todo el mundo tiene el mismo estilo al, al hablar, uh -huh. no todo el mundo tiene el mismo estilo de predicar, no Correcto. todo el mundo tiene el mismo estilo de cantar, Correcto. no todo el mundo tiene el mismo estilo de servirle a Dios. Correcto. Y esto, muchos cristianos, ¿verdad? Estos tradicionales o personas que, ¿verdad? Eh, interpretan la palabra muy, muy, muy literal. Uh -huh. tal vez van a escuchar esto y van a decir, Alberto, está... Bueno, se está yendo a la tema hay, no que, nada. hay, que, orar, hay que orar por el otro <risas> hay que orar por Alberto mira no, no el, 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 la, la palabra es tan viva uh -huh. y cambiante para que sepan o sea, cuando digo cambiante no la palabra sigue siendo igual pero uh -huh. cambiante es para cada persona en el momento de recibir el mensaje tú yo lo dialogaba no me acordaba con quién y yo le decía mira Imagínate, yo, yo estudié comunicaciones en la universidad. Una de las clases de comunicaciones te explican lo básico de la comunicación. Uh -huh. Está verdad el emisor, el mensaje y el receptor. Uh -huh. Entonces, cuando tú tienes lo básico de la comunicación, tú tienes que entender que el emisor va a transmitir el mensaje uh -huh. desde, su, desde su punto de vista. correcto ¿verdad? Y el receptor va a recibir el mensaje desde su punto de vista. Uh -huh. Entonces, la palabra de Dios es así. La manera en que tú vas a criar tu familia es así. La manera en que tú vas a vivir tu vida cristiana es así. Uh -huh. Tú tienes que entender que tú vas a tener líderes, tú vas a tener pastores, vas a tener personas en tu vida, vas a tener mentores que van a darte el mensaje desde su punto de vista. correcto Y tú lo vas a recibir desde tu punto de vista. Ahora, la Está bueno el tema, me gusta. Está mm -hmm. bueno, está
0: bueno. Y, y quiero aportar algo ahí antes que, que lo cambie. Yo, yo siempre pienso al Espíritu Santo creando por primera vez a la Tierra y, y trato de pensar qué, qué había en su mente cuando Él dibujó los cielos, cuando Él hizo ese mal, cuando, uh -huh. sabe, cuando Él creó toda esta galaxia, todo sabe, todo donde estamos. Entonces yo digo, yo no puedo tener límites en mi mente en el sentido creativo cuando yo voy a hacer algo para Dios. Uh -huh. Porque si Él no los tuvo para hacer lo que lo que nos inspiramos día a día, o ¿sabes cómo nosotros lo vamos a, a, a tener nosotros mismos, you know?
1: Tú sabes que yo le doy muchas gracias a mi esposa cuando nos conocimos. Ella, ella dentro de su, dentro de su perspectiva de, de su crianza, de su vida, ella miraba las cosas de una manera en particular y eso, oye, cuando tú te casas, eso es parte del aprendizaje, de cuando tú vas a crear una nueva familia. Yo le doy muchas gracias porque ella me enseñó muchas cosas en las cuales yo era cerrado. Uh -huh. Hace poco estábamos aquí en una mesa redonda, así como en esta, estábamos sentados, ¿verdad?, unos amigos, y estábamos haciendo un juego, unas cartas y eso. Y es un juego de amistad, donde tú te conoces. Y me hacen una pregunta, y me, me preguntan, mira, qué es lo que has cambiado de ti como persona, y no, no, y como que no te arrepientes de haberlo cambiado. Y yo bien interesante, y dije, pues mira, ¿sabes lo que yo de verdad no me arrepiento? Y estoy bien agradecido de dejar de ver las cosas blanco y negro. Uh -huh. Yo recuerdo cuando crecí, adolescencia, y cuando empecé a entrar a esta juventud, yo era tipo bien cuadrado. Uh -huh. Para ser una persona creativa, era bien cuadrado.
2: Uh
1: -huh. Veía las cosas, ¿por qué? Porque lo aprendí así. Uh -huh. Estructura de vida, esto es, o es sí o es no, o es blanco o es negro. No había, no había grises y cuando empiezo como, como y, y todo empiezo a hablar con Cristina estamos de novio vamos a casar y empieza esa negociación porque sí hay que negociar uh -huh. empieza esa negociación es como que mira no eso no es negro eso no es blanco hay grises y esos grises hay que trabajarlos uh -huh. entonces pues tú dices eso y la realidad es que imagínate imagínate Dios con, con el Espíritu Santo y con Cristo así sí. y uh -huh. diga ok el cielo va a ser azul nada más uh -huh y de noche va a ser negro wow. no gente eso no funciona así Hoy <risa> cuando tú sales al cielo tú ves un, tú ves los colores la mañana tiene un color va, va cambiando sí, durante sí, sí. la tarde y
0: el, sexto, y el séptimo día descansó tú te imaginas eso? O sea, el Espíritu Santo sentándose a, a ver
1: ah, qué chévere todo lo que estoy viendo
0: déjame eso. vamos a modificar eso man. oye ¿no? y la palabra de Dios
1: <risa> no, verdad la palabra de Dios es una palabra absoluta, pero a la cual cuando tú la vayas a aplicar, tienes que entender que tú tienes que aplicarla en medidas. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Hay personas que, que se le predica y con, con una palabra simple y sencilla son cambiados por completo. Uh -huh. Hay personas que hay que hablarles a nivel de profundidad, uh -huh. darles un estudio bíblico, explicarles y todo, y ahí tú ves cambio en su vida.
0: Okay. Creo que estamos en un momento que estamos viendo aviv avivamiento, ¿verdad? por, por, sí,
1: por en muchos lado. lugares.
0: Pero yo, yo quiero que la gente entienda que el avivamiento no viene impuesto. No va a venir porque tomamos una foto o porque hicimos algo parecido a, que vimos, a lo Ajá. que vimos. Creo que el avivamiento va a venir cuando Dios decida venir, ¿no? cuando Dios lo quiera hacer. Y claro que no, nos toma de nosotros ¿sabe? tomar el paso y hacer cosas diferentes. Pero tenemos encajonado... Y, y quiero decirlo con mucho respeto ¿no? yo, mi background ¿verdad? yo trabajo mucho publicidad para, para cosas fuera de la iglesia uh -huh. tengo muchos clientes que no son cristianos y tengo la capacidad de ver a veces de afuera para, para adentro y tenemos el creativo más importante de la historia uh -huh. su, su nombre es Jesús so lamentablemente así. encajonado en cuatro paredes y no estoy hablando de la iglesia cuatro paredes limitantes de creatividad porque pensamos individual individual porque pensamos que no podemos hacer o cuidado con esto o tocar esto yo creo que tenemos que soltar esos límites creativos y utilizar todas las herramientas que podamos utilizar para traer de nuevo a la gente a Jesús porque yo creo que el evangelista moderno se llaman los creadores y hay muchos creadores que han salido de la iglesia que yo sé que, que van a volver y van a hacer cosas bien bien importantes hablando
1: de eso yo vi un reel Bien interesante. Y con esto, pues, pues voy a ir cerrando para que entonces acepte una pregunta más y, y vamos allá. Este, vi un reel donde está este pastor, adulto, mayor. ya Yo encuentro que ya está en su anciano. Y lo están grabando. Y dice, es un video viejo. Se ve que es un video viejo. Entonces, él, él está hablando y está diciendo, mira, en el momento en que una persona que no cree en Cristo un una persona, entra a la casa de Dios, entra a la iglesia, o comparte contigo como cristiano, y no siente incomodidad y se siente bien en el lugar, estás haciendo algo mal. Uh -huh. Y yo me quedé así, yo dije, wow, para, para, para. Y me quedé, lo vi como tres veces. Uh -huh. Porque, y vamos a hablar en el, en el aspecto eclesiástico, en la estructura uh -huh. y en lo creativo, como ¿verdad?, nosotros regularmente pues, buscamos atraer las personas uh -huh. a la casa de Dios, a, a nuestro círculo, porque la idea es que más personas puedan llegar a sus pies. Uh -huh. Pero algo que me, y me chocó, por el hecho de que a veces nos ha pasado, a veces nos ha pasado donde, donde estamos tan acostumbrados a una rutina y a una manera donde creamos una falsa ilusión. Uh -huh. Y la iglesia se, yo lo digo, feliz de la vida, la iglesia se ha convertido en, en ese ente, de se ha convertido en Disney. Uh -huh. O sea que Disney, tú entras y los niños tienen una ilusión. Uh -huh. Y todo lo que sucede dentro de Disney es para mantener una ilusión. Correcto. La manera en cómo actúan los, ¿verdad? los personajes, uh -huh. las machinas, tú ves esa ilusión completa y todo lo que está sucediendo es un show, es una ilusión. Y una vez Pastor predicaba, Pastor Otenes predicaba, desde que el momento que tú ves que el muñeco se quita la cabeza y tú ves al hombre, perdiste la ilusión. Uh
2: -huh.
1: Pues yo te pregunto, ¿tuviste, ¿tuviste algún momento en tu vida donde te desilusionaste porque te, te saliste fuera de esa ilusión de lo que se mantenía en la iglesia? ¿Y cómo encontraste otra vez el hecho de decir, ok, ya no esto no es por la ilusión, es por por convicción
0: en realidad si estás hablando de mi niñez específicamente o ya de adulto
1: no ya en ese momento donde ya ya hoy tú puedes decirte mira sí ya ahora estoy sirviendo no solamente por la ilusión uh -huh. de lo que la iglesia representaba o lo que sucedía uh -huh. ¿verdad? porque hay muchos cristianos que hoy tal vez estás escuchando esto y te estoy diciendo esto y estás haciendo espérate como que ilusión Uh -huh. Si yo voy a la iglesia, echo las manos, al a, a la alabo, y participo de todo, pero ¿de qué estás hablando? Y yo sé que me entendiste en lo Sí,
0: que. yo creo uh -huh. que la gente tiene que entender algo. Mi papá era, eh, mi papá y mi mamá son pastores. Pero yo siempre los vi como mami y papi. Y yo creo que mucha gente lo ven solamente como pastor. Y se les olvida que son seres humanos que van a fallar que van a cometer errores, que van a hacer cosas que no están correctas. Te puedo decir que hubo un momento en mi vida que me alejé, me alejé del sistema, del sistema eclesiástico, por lo que había aprendido. No había tenido la oportunidad ¿no? de, de estar en, o cerca del pastor, o había tenido de estar, de estar dentro de, de de los pastores en general, ¿no? En el sentido de, de conocer un sistema nuevo. Yo estaba muy, muy atado a lo que había vivido. Por eso te digo que, que es malo a veces generalizar también. Uh -huh. Porque es que no todas las familias son lo mismo. Hay, hay familias pastorales muy exitosas. Que sus hijos continúan. Que supieron cómo pasar la antorcha correctamente. Ojo también. Si eres hijo de pastor, no necesitas la antorcha automáticamente. Por mm. favor, y padres, entiéndanlo, que son pastores. Tú no tienes que pasarle la antorcha a tu hijo obligatoriamente, porque hijo de pastor, no, por favor, no. Eso es algo bien personal de cada, de cada niño. Pero, hermano, hoy te repito, un momento dado me alejé del sistema y hablamos sistema y suena, suena. Porque el sistema... Muy programa. Sí, no creo que el sistema es importante estar cerca de ellos. Eso sí te lo puedo decir. Yo pasé momentos en mi vida donde, pues, yo tuve que lidiar con el divorcio de mis padres. Y me tocó muy duro, pero muy, muy, muy duro. Pasé depresión. He pasado 500 cosas. Me vi en un banco sentado en Tampa, sin un dólar. Eh... Mi teléfono se me apagó la batería, enganché, llamando a mi esposa, mami, estoy en este sitio, recógeme, no tengo dinero, no tengo nada, si no vienes aquí se me va a apagar el celular, una mochila. Mi esposa llegó de milagro. Viví momentos bien difíciles de no tener nada, de ver a mis hijas en una casa ajena, literalmente viendo juguetes de otros niños. Y yo decir... Yo no, yo no le puedo dar nada a mi hijo en este momento uh -huh. viví momentos que que tuve que aprender lo que realmente significa el amor de Dios y cuando tú pasas procesos en tu vida de esa manera tú comprendes diferente de lo que aprendiste de lo que era Dios de lo que significa el amor de él con nosotros me acuerdo, estaba montado en un avión y literalmente sentí el toque de Dios o sea, random en mi pecho yo decía, es mío, no tengo trabajo para que entiendas un poco el contexto, yo trabajaba en el ministerio de mi papá uh -huh. yo ese era mi trabajo, full de noche a la mañana decidí I'm out perdí todo, o sea, tuve que comenzar desde nuevo pero fue la mejor decisión que tomé en mi vida ¿por qué? porque perdí cosas materiales pero gané carácter gané un futuro diferente no lo quiero decir mal, pero un orgullo bueno uh -huh, de, claro. de, yo, de yo saber que yo puedo levantarme y hacer las cosas diferentes, ¿no? Y cuando tú pasas ese tipo de proceso, mano, realmente la desconexión con Dios es un journey. Es un journey de reencontrarlo, de reencontrar quién tú eres. Porque hay veces que la identidad es impuesta y tenemos que pasar ese journey y de decir qué yo quiero hacer. Hace un... Dos años atrás yo dije, quiero hacer cosas para Dios. Quiero trabajar cosas. Quiero usar mis talentos para Él. Y gracias a Dios se me abrieron puertas y se me siguen abriendo puertas. Y cada día más lo quiero seguir haciendo. So, todo es un journey. Uh -huh. Lo importante es no imponer a un niño, no imponer qué debe hacer, qué no debe hacer. El padre tiene que entender de que ya no estamos viviendo en los 1990, en los 2000. ¿Sabe? Si el niño quiere servir, que sirva. Si no quiere servir, pues mira, chévere, no te estoy diciendo que no vaya. Pero tiene que haber un proceso de evolución y debe ser orgánico. Debe ser lindo que él se enamore de Dios porque, porque lo siente. No porque es impuesto. Que quiere servir porque él, él entiende de que yo voy a tocar batería. En mi caso, yo toco batería. Voy a tocar batería porque yo toco y, y yo sé que Dios me va a utilizar. Uh -huh. Ese journey tiene que ser interno de cada persona. Claro que hay educación también. Educación, entender la palabra, entender el propósito, leer la Biblia y todo lo demás. Pero sí. Mira,
1: el, el, yo creo que diste en el punto donde el servicio, la y tú como cristiano. Eh, ¿Y por qué le doy duro a esto de, de las falsas ilusiones dentro de, de la iglesia y, y dentro de la vida cristiana? Porque se crea en, en dentro de... Yo creo que es el mismo desarrollo. Y uno, uno, uno pasa por eso como persona de niño. Uh -huh. Y es normal ilusionarse con cosas. Hay personas que dicen, no prefiero ilusionarme, por eso no vivo mi vida en neutro. Uh -huh. Porque tienen miedo a, a la desilusión. Y la realidad es que sí tienes que pasar por desilusiones. Uh -huh. Porque las desilusiones son las que te enseñan a crecer uh -huh. y a comprender cómo las cosas funcionan. Y, y en la iglesia, ¿verdad? No, la iglesia no es... La gente la yo creo que mirar la iglesia como un sitio donde la, la, todo va a ser perfecto y no. Nada es perfecto. Y si tú ves todo perfecto en tu iglesia, hay problemas. Déjame uh -huh. decirte, si tú estás viendo todo perfecto en tu iglesia, no, yo lo veo perfecto en Cristo. Sí, 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 sí. sí, sí. Hay problemas. ¿Tú sabes por qué? Porque la iglesia está compuesta de gente imperfecta.
0: Cierto, Y creo que hay mucha gente apuntando con el dedo también. ¿Sabes? Es bueno tú apuntar, pero yo creo que es bueno apuntar y, y la otra mano con la pala en mano para trabajar. Claro. Porque es que si si todo el mundo apunta lo que está mal y lo que está mal y lo que está mal y nadie con un y, re y recogen. Ahí es donde ¿verdad? entra, o sea, mira. Que...
1: Una de las cosas que yo digo, mira, hay muchas personas, a veces me escriben en las redes de, de Christian Notes o nos escriben por direct como que mira, yo sirvo en esta área, hago esto, muchos amistades que son servidores, como que no me siento ya a gusto porque Fulano. O porque aquel
0: yeah.
1: dijo, hizo, no hace aquello. Y yo digo, pero es que tú estás sirviendo por ellos. Correcto. O estás sirviendo por ti en, en de manera de gratitud hacia Dios. Correcto. Entonces, ahí es donde se les, se les desinfla la ilusión. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Se les desinfla la ilusión porque... Están
0: mirando al hombre.
1: Porque vas a la iglesia. <risa> y, y yo creo que ahí es donde entra la verdadera la confrontación. Uh -huh. eh, el hijo pródigo. Es eh, una de las historias que yo creo que... Hoy, si no has leído la historia del hijo pródigo, búscala. Uh -huh. El hijo pródigo, él, él literalmente es ese journey que tú hablabas uh -huh. Ese journey donde él va a experimentar cosas y va a ver cosas diferentes. ¿Por qué? Porque él vivía, va a ser una ilusión, ve algo diferente y dice, no, yo quiero experimentarlo. Lo experimenta cuando ve la realidad del hecho de que no es para nada lo que él había imaginado, uh -huh. pero algo, para mí yo creo que lo más bonito del hijo pródigo no es ni cuando él vuelve en sí ni cuando vira al padre que el padre lo está esperando porque es algo que ya tú por default lo, lo sabías uh -huh. me imagino que en ese momento en donde tú, tú sabías que había un dios que te estaba esperando
0: correcto eso tú lo sabías siempre eso bastante. tú lo sabes todo el tiempo
1: para mí lo bonito es el diálogo que tiene el padre con el hijo mayor uh -huh. yo creo que eso es lo que mucha gente no atiende uh -huh. porque tal vez tú nunca estés apartado de la iglesia, ¿verdad? Nunca, siempre has servido, estás ahí en la iglesia, la aguantas todo a todo el mundo, <risa> <risa> y estás ahí, sirviendo, estás ahí activo, uh -huh, y ves uh -huh. todo, lo ves todo, y ves al pastor, y tú dices, Ay, el pastor no hace esto, no hace aquello, pero pues, en realidad le pasaba como el hijo mayor, uh -huh, uh -huh. el hijo mayor decía, espérate, pero si yo he hecho esto, esto, esto y esto, yo estoy aquí, y no te exijo ni nada. Y el padre le dijo, papi, pero... Si todo lo que está aquí es tuyo. Uh -huh. Ten creatividad. Muévete. Y hoy, ¿por qué traigo a Lázaro? Porque en el ámbito... En eh, el, el ámbito cristiano, en el ámbito de, de... Son cosas que no se hablan. Y esto es hablando de cristiano. Uh -huh. Y son cosas que no se hablan. Cosas que tú vas a la iglesia y la gente... Va a su casa molesta por, por situaciones que pasan en la iglesia, pero no las hablan. Uh -huh. Hay gente que ve a hijos de pastores y piensan que deberían de ser una manera, pero es porque se están proyectando en sí.
2: Uh -huh.
1: Uh -huh. Ven pastores y dicen, ese pastor debería de hacer esto. Ese pastor debería de vivir pobre. Que tiene que darle el ejemplo porque nosotros estamos pobres. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Y se proyectan. Entonces son el hijo mayor. Viven toda su vida siendo el hijo mayor de la historia del hijo pródigo. Correcto. Entonces tienes los que, tienes al, al hijo pródigo que regresa, se celebra porque hoy todos nosotros lo celebramos. Uh -huh. Y hoy nosotros te añoramos. Si estás escuchando este podcast y tú necesitas regresar a casa, regresa. Hay fiesta. Ya, la, ya está todo set. Regresa. Pero si tú estás escuchando esto y estás ahí trabajando, y estás ahí, ahí, y sientes que estás cansado cansada ya de, de, del sistema como decía Lázaro uh -huh, uh -huh. del sistema de todo lo que está sucediendo de tu iglesia y dice no me voy a cambiar de iglesia me voy a corillo corillo sé creativo uh
2: -huh, uh -huh.
1: tú sabes que eh, algo que yo siempre he buscado eh, yo empecé a estudiar arquitectura uh -huh, yo empecé a estudiar arquitectura, estuve cuatro años estudiando arquitectura.
2: ¡Wow, bro!
0: ¡Qué duro!
1: Entonces llega un punto en donde, y voy a usar esto de ejemplo, no sé si a ti te ha pasado. Hace
0: mucho sentido como eres creativo. Mucho, o sea, que tú eres bien técnico. Bien. Sí. I love it.
1: Eh, y llega un punto en donde tú tienes que aceptar ciertos hechos en tu vida. Mm. Donde no es que seas malo en lo que haces, pero puedes ser mejor en otra cosa. Y cuando empiezo a servir la iglesia, yo encuentro mi vocación sirviendo en la iglesia. Uh -huh. Yo encuentro mi pasión sirviendo en la iglesia. Y hoy claro. tal vez tú estás viéndome y tú dices, yo no sé ni qué yo voy a hacer en mi vida. <risas> Sirve. Exacto. Y vas a encontrar tu vocación. Uh -huh. Y yo sirviendo y dije, espérate, este, esto como es arquitectura, como que no lo veo, pero en esto me siento bien me siento que me conecto más con Dios, pero también siento que soy más productivo a nivel profesional. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Y empiezo a aprender de televisión, de radio, de comunicaciones, me cambio. Empiezo a estudiar otra cosa. Entonces, cuando vengo a ver, conozco a mi esposa gracias a eso. Uh -huh. Entonces, como hago todo eso, yo encuentro el hecho de que la ilusión que se le crean a los jóvenes de cómo debería ser la vida, cuál es el proceso en un 2, 3, que hoy en día se está creando otra falsa ilusión. Porque antes... Los papás nos decían, estudia, eh, termina la universidad, consíguete una mujer, cásate o consigue uh -huh. un hombre y cásate, tengo una familia, ve a la iglesia y, ten un, y ya. Y la realidad es que hoy vemos jóvenes, que me pasa, tengo muchos jóvenes, que tú los ves que sí, salieron de esa ilusión, pero se uh -huh. crean otras falsas ilusiones. Correcto. Donde, pues mira, no tengo que tener una familia para ser exitoso, pero en algún momento tienes que tener familia. Uh -huh. O en algún momento tienes que tomar alguna decisión.
0: Eso tienes... es bien, bien individual, ¿no? Yo Ajá. tengo una de mis tías, no, no tiene esposa, no tiene hija. O sea, es como que <coughs> es que volvemos a lo mismo. Es como que los parámetros que no, esos chips que tenemos adentro. Sí, y, y tú tienes
1: que moverte a, a que, mira, sí, eh, porque si vamos a hacer lo que todo el mundo hace, el mainstream, cuando venimos a ver, no, no hay ningún cambio.
0: El problema es que hay chamacos que no se quieren casar, claro, chévere pero están viviendo una vida loca están tomando, usando drogas, haciendo relaciones a lo loco so, y quieren ir a la iglesia. Entonces, pues ahí hay un problema. Entonces, si tú
1: entras a la iglesia, que es lo que yo digo? Cuando yo entro a la iglesia, yo dice, yo desde mi, desde mi punto de vista, ya como ya yo recibo el mensaje, pues well, it's fine.
0: Exacto. Pero no, no se puede Me llena. Que,
1: exacto. Pero si tú ves una persona, que es lo que yo digo, es que es donde tú como, como cristiano, y en donde quiera que tú estés que tú puedas ser una persona, que las personas quieran estar contigo, pero al mismo uh -huh. tiempo quieran mejorar uh -huh, uh -huh. por ejemplo, y eso es lo que a mí me gusta de, de Lázaro, y él sabe que en, uh -huh. en el, yo estoy cinco minutos con Lázaro, y yo entre esos cinco minutos, le viene Lázaro y te me tiro un rafagazo, pa papi uh -huh. <ríe> estás haciendo esto pero puedes hacer esto otro, entonces uh -huh. eso eso se llama mentoría, para que si no lo sepas o sea, y tú tienes que identificar tus mentores, uh -huh. eso es otro tema pero te tira un rafagazo y tú tienes, tú puedes mejorar en esto y tú dices, vos oh, pues para, es verdad, pero al mismo tiempo es nice estar con él y yo procuro ser también eso uh
0: -huh. y si... Y yo escucho mucho de ti también, o sea, es, hay cosas técnicas que los otros días me hablaste en una luz específica y, y me pusiste ay, me, en, en tres sí, ebook, sí. ¿sabes? Eh, Te veo como un amigo, ¿no? En el sentido de, de poder compartir, claro. compartir ideas. Y cuando que,
1: tú llevas eso al área espiritual y tú lo llevas a la iglesia, uh -huh. Tú, yo no tengo que pasar por todo lo que pasó Lázaro para yo poder identificarme sino para yo poder aprender y ser mejor correcto o viceversa y por eso son estas historias por eso son estas, estas conversaciones uh -huh. y, y nada este Lázaro va a cerrar un mensajito ahí a, a toda esa persona que está tal vez pasando por un momento en donde eh, se puede identificar contigo y diga para la iglesia no me lo que he aprendido y lo que me ha llevado a la iglesia no es mucho ni tampoco veo como que fruto.
0: Eh, Quizás no has encontrado la, la iglesia correcta. Yo creo que si no has encontrado la iglesia correcta, es Keep Looking. Keep Looking. Fuente de Agua Viva es una buena iglesia. Lo sí, no digo por sí. él. <risa> él <risa> 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 Muchachos, es una excelente iglesia. Te voy un rápido. Cada vez que, que yo escuchaba una prega del pastor, yo me sentía confrontado. Y entendí. Cada vez que yo fui confrontado es porque hay algo que tengo que trabajar en mí. Entonces, si tú estás viviendo en una iglesia que no te sientes confrontado, que tú sigues tu vida <ríe> a lo loco y amor de Dios, y chévere eso está cool, pero en algún momento dado tiene que haber un cambio en ti. Si no hay un cambio en ti, vas a volver a donde estabas, mm -hmm. you know. Y, y yo creo que eso es importante, encuentra la iglesia correcta. Segundo, el journey con, con Jesús es muy propio de cada uno. Just be open. Quédate abierto. Sé receptivo. Eh, búscalo. En las mañanas. Ten, ten tu tiempo con Él. Personalmente Dios me habla a veces hasta, hasta por carteles. Hasta por carteles, por sitio. Había una frase. Los otros días estaba guiando por debajo del puente de Teodoro Moscoso. Y a la parte de arriba un letrero que decía baje la velocidad. Baje la velocidad y más adelante venía un carro en contra del tránsito. Yo automáticamente eso fue el Espíritu Santo. Yo sé que él me habló. Uh -huh, uh -huh. O sea, estar receptivo de que él te va a hablar. El, si tuviste, y esto es bien importante, porque en mi caso mi relación con mi padre no terminó bien. Y me tomó tiempo de entender. Y... Por eso fue que me alejé uh -huh. un, un tiempo dado, porque até la relación con mi padre con la de Jesús. Aunque no, aunque no lo juzgué por eso, porque mi padre no, no, no tenía que ver con Jesús. Uh -huh. Pero me tomó un tiempo re, reconciliarme con él, porque, y esto se los digo, no importa lo que tú hayas vivido con tu padre o con tu madre, Jesús te ama por encima de cualquier cosa que pudieron haber hecho. Y si tuviste un buen ejemplo de un padre, amén. Bello. Si no lo tuviste, te invito a conocerlo. Porque en un momento dado en mi vida, cuando yo quería un abrazo de mi padre, y por situaciones no lo podía tener, venía una persona y me daba un abrazo. Ahí mismo. Out of nowhere. Un beso y un abrazo. Y yo sabía que era el Espíritu Santo. Llenando ese espacio que, que había en mi vida. So, it's a journey. Uh -huh. Estate abierto y, y Él lo va a hacer, hermano. Él lo va a hacer. Sirve. Sirve en todo lo que pueda. Sirve dentro, sirve fuera. Yo estoy ayudando a mis hijos en lo del baloncesto. Y tú puedes servir de tantas maneras en tu vida. Y ser ejemplo de tantas maneras. Sirve, sirve. Eso, eso es lo más hermoso que hay
1: bueno Lázaro gracias por compartir un ratito conmigo Thank bro you. de verdad eh, se te quiere se te aprecio un montón y... bueno yo espero que no sea el último I hope no tenemos un par de cosas también podemos hablar podemos aquí podemos estar dos horas
0: <ríe> si, mi ponemos, plan... si ponemos técnico ay
1: papá ay tío. bendito porque mi plan era media hora pero ya cumplimos la hora <ríe> para que sepa so, yo sabía sorry. yo decía esto está difícil <ríe> sorry sorry bueno sorry, sorry. Corillo eh Síguenos en nuestras redes sociales como Christian Notes, ahí búscanos en Facebook, en Instagram y en YouTube, bien importante, en YouTube dale subscribe si me estás escuchando en alguna de las plataformas de audio, ¿verdad? porque este podcast salía primordialmente en audio, Duro. ahora va a salir en video, ahora puedes vernos, ahora puedes ponerle rostro a la cara, no sé si eso es bueno o malo, pero...
0: Contigo me asustaría. <risa> Pero
1: ve a YouTube ahora mismo, ve a YouTube y le vas a dar subscribe. Al lado del, del botón de subscribe vas a ver una campanita. Esa campanita tú le vas a dar y te va a avisar, te llegan las famosas notificaciones. Te va a llegar y te va a avisar cada vez que subamos algún contenido nuevo. Y pues claro, pues, pues puedes acceder, si lo estás viendo en YouTube por primera vez, puedes también acceder a los podcasts anteriores en audio a través de Spotify y Apple Podcast en Hablando Cristiano. Esto fue todo, así que nos vemos hasta la próxima.